0: Hola, soy Oscar Javier Vázquez Ibarra, pastor de Comunidad Cristiana Bethesda en San Luis Potosí, y te hago la más cordial invitación a que escuches nuestro podcast, que sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Y hoy vamos a concluir de que hemos estado hablando de la libertad que nos da la palabra de Dios. Le damos la gloria al Señor por ello, pedimos que su palabra penetre a nuestro corazón y que ella eche raíz en nosotros y nosotros estemos enraizados en esa maravillosa palabra para que podamos vivir las cosas que Él ha provisto para que nosotros las hagamos. Quiero en este día <coughs> hacerte unas preguntas porque vamos a hacer algunos comentarios. Acerca de esto, ¿alguna ocasión has hablado de algo que crees que sabes, pero en realidad no conoces de lo que estás hablando? ¿Alguna ocasión, oigan, alguna ocasión, alguna vez has hablado de algo que crees que sabes, pero en realidad no conoces de lo que estás hablando? Se nos da mucho eso, ¿ah? ¿eh? O también, ¿cuántas veces has escuchado a las personas, a la gente, decir cosas que le atribuyen a la Biblia porque ellas piensan o han escuchado que no pues así es eh, un ejemplo que, que yo creo que todos aquí desde niños escuchamos que decía estas son las mañanitas que cantaba el rey David y entonces en la Biblia ni siquiera dice que David cantaba mañanitas ¿verdad? no cantaba ni mañanitas ni tardecitas ni nochecitas cantaba pero la gente dice que son las que David cantaba. O, o también hay, hay, otro, hay otra expresión que dicen, ah, como Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Y, y en dónde está eso? Que, que me digan en dónde. Y entonces, a veces nosotros escuchamos ese tipo de cosas. La mayoría de las personas opinamos de cosas eh, que ni idea tenemos en ocasión. ...pero nos gusta hablar... ...¿por qué? ...pues porque... ...pues eh, nos gusta hablar... ...la gente habla y nosotros nos anexamos a la plática... ...aunque no sepamos nada... Fíjate, ...fíjense que en una ocasión... Eh, ...hubo un tiempo en que me invitaron a, a, a un programa de televisión... ...y yo llegaba y hablaba... ...platicaba de la palabra de Dios... ...y entonces... ...en una ocasión... Una, una, ...la presentadora que en ese día estaba conmigo... Empezamos a platicar, todavía nos de, teníamos como dos minutos y empezamos a hablar acerca de, de, Al, de que pues, hay que ayudar a la gente. Y, y le digo, sí, como, eh, como el buen samaritano, ya empezamos a hablar de esa parte de la Biblia. Y entonces, este, como, como dicen, eh, eso, de, le digo, de ahí, de, ese, de esa, de esa eh, enseñanza de Jesús, de esa parábola... De esa enseñanza, de ahí la gente toma a San Martín, caballero, y se me queda viendo. Ah, dice, yo hablo de eso y ni sabía, dice. <risa> yo hablo de esas cosas y ni sabía. Le digo, ah, la base bíblica de que alguien ayudó y que se bajó de su cabalgadura y que lo curó a esa persona, es esta enseñanza que Jesús dijo. Y qué bueno que me dijo, dice, ahora sí ya sé de lo que voy a hablar. La gente habla nada más por hablar. Es muy, es muy común que, pues, eh, la gente que no tiene a Jesús como Salvador hable de cosas que en la Biblia no están. ¿Pero qué creen? Dentro del pueblo de Dios también hablamos cosas que no, que ni siquiera están en la Biblia. Y entonces eh, nosotros estamos este, eh, errando terriblemente, ¿verdad? estamos fallando. Cada vez que nosotros hacemos eso de hablar porque no sabemos, es por una causa, porque no leemos la Biblia, porque no, no tenemos, no conocemos. Pero no, no, no te alarmes que tú eres el único. Lo que voy a decir no que decir, ah, si sí, ellos lo hicieron también, ¿no? Porque el, el Señor siempre le habló a su pueblo de que se arrepintiera por medio de los profetas. Hubo una ocasión que que estaban tan errados, como lo muestra ahí este... El pueblo de Israel estaba tan errado, tan fuera de sí, que el Señor utiliza al profeta Oseas y dice, mi pueblo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo de Israel no conocía a Dios y era el pueblo de Dios. Nosotros, muchas ocasiones también decimos que somos hijos de Dios y nos falta algo de conocimiento. No es no es esta, esta plática, esta, esta predicación no es para decir, ¡ay, me falta esto! No, es para que nosotros tomemos impulso, aliento en darnos cuenta qué importante es vivir la libertad que nos da conocer la palabra de Dios, porque hablamos con causa ya. Ya hablamos con entendimiento, ya sabemos qué hacer. A veces andamos, eh, los hijos de Dios, algunos hijos de Dios andan diciendo, no, es que pues eh, me estoy ganando la salvación del Señor. Eso nunca nos la vamos a ganar. Esa no, ya, ya somos salvos, ¿por qué? Dije, Hemos visto que somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Por gracia. Nadie nos va a hacer posible que, nada de lo que hagamos va a ser posible que nosotros seamos salvos. Solo el sacrificio de Jesús en la cruz. La gloria sea Él. Ahora, fíjate, esto, comento esto como introducción, porque fíjate, en el libro del de, eh, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, está la parte de, por la cual estamos hablando de ello. Fíjate, eh, se presentaron ante Jesús una, unas, unos hombres que conocían la palabra de Dios. Bueno, ellos decían que conocían la palabra de Dios. Porque fíjate, dice allí, eh, este pasaje está de los versículos 23 al 33, pero solo vamos a utilizar el versículo 29, que es la base de todo lo que estamos hablando, que dice. Entonces respondiendo, Jesús les dijo, «Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios». Entonces podemos decir, ¿por qué nos equivocamos? Porque desconocemos las Escrituras y el poder de Dios. Podemos decir eso. Fíjense que escribí varias traducciones. Y una dice, Jesús le contestó, «Ustedes andan equivocados». Esa es una. Otra traducción dice, «Ustedes están en error porque no conocen las Escrituras». Y otra, otra traducción dice, ustedes están equivocados. Ni saben lo que dice la Biblia, ni conocen el poder de Dios. ¿Cuántas veces nos, nos ha sucedido eso? Que ni conocemos la Biblia, ni conocemos el poder de Dios. Y entonces, pues andamos, como dijeran en el béisbol, nos andam, andamos bateando de foul ¿verdad? Andamos casi, casi, que nos, se nos acaba la oportunidad de estar ahí. Es tiempo de que nosotros... Pensemos en esto. Recuerda, el objetivo de esto es que tú y yo seamos alentados a leer la escritura. A ver, decimos, es que yo no puedo leerla. Gracias a Dios que hay unos aparatitos ahora al alcance de casi de todas las personas y que existe una aplicación que es de la Biblia y que tiene muchas traducciones y que creen, no solo para leer, también para qué. Escuchar. Entonces, si nos cuesta mucho trabajo leer, si no podemos, si no tenemos, mientras estamos haciendo nuestras actividades, podemos poner el audio y estamos escuchando. Eso es algo maravilloso. No existía en el tiempo de qué, qué fue, por qué Jesús les dijo esto, porque ellos se presentaron ante Jesús diciéndole, oye maestro. Moisés dijo, fíjense, se pusieron así como diciendo, sabemos muy bien lo que dice la ley. Moisés dijo que si, alguna, que, que si alguien muriere sin hijos, su hermano, el que le sigue, y no está casado, se va a casar con esa mujer. Pero fíjate lo que sucedió en nuestra situación que te presentamos. Se casó el hombre, el mayor. Se murió el que sigue siguió los mismos pasos. Se casó y se murió y entonces así hasta acabarse a los siete hermanos. Y entonces le dicen después de que se murió la mujer después la murió se, de que todos se murieron se murió la mujer. Entonces le hacen una pregunta, a ver Jesús, tú que dices, casi casi le dijeron, a ver, tú que dices que eres el Hijo de Dios y sabes todo, ¿de cuál de los siete hermanos ella va a ser mujer cuando haya la resurrección? Y entonces Jesús les dijo, ¿saben ustedes están errando porque ignoran las Escrituras? ...y el poder de Dios. Porque en la resurrección... ...ni se casarán... ...ni se darán en casamiento... ...sino serán como los ángeles de Dios... ...en el cielo. Ahora, fíjate... ...se parece a, lo, a, las a los comentarios que estábamos haciendo... ...alguien dice... ...no, pues yo sí sé, yo conozco... ...y, y a final de cuentas... ...¿cómo quedaron con el Señor? No sabían. A veces nosotros también pensamos que ya sabemos muchas cosas, pero el objetivo de esta plática, recuerda, de esta predicación, es que leamos o escuchemos constantemente la Biblia. Constantemente quiere decir diario. Constantemente quiere decir, ¿cada cuándo? Diario. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el alimento del alma. Y si tú y yo no alimentamos nuestra alma... Te quiero invitar que cada que no leas la Biblia, no comas ese día. A ver cómo le va tu cuerpo. A ver cómo le va tu cuerpo. Si ese día no leíste la Biblia, no tienes derecho a comer. ¿Qué te parece que así fuera el Señor? No, ¿verdad? Él no, él dice. Bueno, pues, le andan errando al blanco porque no le apuntaron bien, no supieron bien dónde. Entonces, fíjate. Quiero que veas, estamos hablando de la libertad que da la palabra de Dios. Y conocer la palabra de Dios nos da libertad maravillosa. Hace cosas únicas en nuestra Biblia. ¿Por qué? Vamos a mirar algunos consejos para obtener el beneficio de que nosotros como hijos de Dios, como amigos de Jesús, que es nuestro Salvador, nuestro Señor, podemos disfrutar. ¿Por qué? Porque al conocer la palabra es conocer a Dios, es conocer a Jesús, es convivir con Él, es estar en plática constante con Él, es disfrutar de esa amistad con Él. Y entonces, ¿pero cómo puedo tener yo beneficio? ¿Cómo puedo eh, explotar esa libertad? ¿Cómo puedo potenciar, dicen ahora, la libertad que, que nos da la palabra de Dios? Muy fácil. Muy simple Primero, fíjate hace, hace unos años Recuerdo que alguien se aprendió Comentó que se aprendió Unos versículos de la Biblia Porque estaban haciendo concursos De a ver cuántos versículos Se habían aprendido Y pues esta, esta muchachita Era una jovencita En ese tiempo una muchachita Se aprendió una expresión Que, que está muchos, En muchos versículos De de la Biblia, en especial en el libro de Levítico, porque quiero que vayas al libro de Levítico, por favor, si tienes tu Biblia, Levítico en el capítulo 19, porque ahí vamos a empezar a ver los, los consejos que te podemos, por, cómo podemos tener beneficio de esa libertad que nos da la palabra de Dios. Es cierto, el Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, Jesús es la palabra. Conocerlo a Él nos hace libres del pecado, nos hace libres de la muerte eterna. Pero también conocer su palabra nos hace a nosotros libres de muchas cosas en este mundo. Por ejemplo, primero, vean cómo dice el versículo 1 de Levítico 19. Y habló Jehová a Moisés diciendo... Este es un versículo de la Biblia que en este el capítulo se repite muchas veces. ¿En qué? En este libro. ¿Yo qué dije? Me equivoqué. En este capítulo. <ríe> en este capítulo dice, y en el 20, y en el 21, y en otros más. Fíjense, ¿qué le habló Jehová a Moisés para que le dijera a su pueblo? Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Esto es algo de lo cual tú vas a poder disfrutar, con lo cual vas a poder disfrutar de la libertad que te da la palabra. ¿Por qué? Porque ¿qué es santo? El apóstol Pablo, Pedro escribe en, primera de, eh, en su primera carta, en el capítulo 1 y el versículo 16, habla de eso igualmente, que dice que nosotros tenemos que ser santos porque Dios es santo. Y entonces, muchas ocasiones a nosotros se nos olvida que la palabra ya nos hizo qué? Santos. ¿Cómo te hizo la palabra? Santo. ¿Cómo te hizo? Santo. ¿Cómo nos hizo? Santos. Ahora, ¿qué es santo? Simplemente que nos apartó el Señor para su servicio, para uso exclusivo de Él. Eso es santo. Que nos apartó por medio de su Hijo Jesús, pagó el precio y nos dio esa libertad del pecado, de la muerte eterna. Y entonces nosotros tenemos la bendición de vivir como santos. Santos. Eso es algo único. Tú puedes vivir la libertad de la palabra de Dios recordando que el Señor te separó para su servicio, que hizo algo único contigo, conmigo. Dice el apóstol Pablo que él escogió a lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio. Y eso que no servíamos para nada, somos nosotros, pero Jesús nos dio la gracia de vivir esa libertad, ese poder, esa misericordia que solo Él puede obrar en cada uno de nosotros. Esto es, con eso podemos empezar a vivir la libertad de este mundo. ¿Por qué? Porque somos exclusivos de quién, somos de uso exclusivo de quién? De Dios. No importa que, no importa que los parientes nos digan, ay, ya te crees muy santito, porque a mí me lo dijeron, es posible que algunos de ustedes también les digan eso, no les hagan caso, háganle caso a lo que dice aquí el Señor, ese primer consejo para vivir la libertad, ahora, esto es como pueblo, pero como individuo, fíjate, cómo dice allá adelante, un poquito adelante, en el libro de Josué, a lo mejor algunos se lo saben de memoria, ese versículo, el Versículo 8 del capítulo 1. ¿Por qué voy a hablar de eso? Porque la libertad que el Señor nos da viene, tiene como base algo muy importante, que es su palabra. La palabra nos da libertad. La Palabra no solo nos da libertad, sino que nos da todo lo que nosotros muchas veces anhelamos, pero que no, lo, no nos atrevemos a decirlo. Fíjense, Josué 1.8 dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora, fíjate, si hacemos todo lo que está escrito... ¿Qué hay de libertad y de bendición? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo que dice te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que nos salgan bien las cosas? Todos queremos que nos salgan bien las cosas. Imagínate que te dicen, a ver, este, haz un arroz y el arroz te sale, pero así como de olla, bien aguadito, todo, entonces hervido así batidito y todo. Entonces, este ya no lo disfrutas porque no era el arroz que tú querías. Que todo nos salga bien. Aún esos detalles, el Señor nos va a ayudar a que salga bien todo. Si nosotros vivimos la libertad de leer su palabra, de meditarla, de escucharla. De, ¿Por qué? Porque Él quiere eso para su pueblo. Él quiere que nosotros podamos darnos cuenta que Él es un Dios de amor que provee para toda situación. El Salmo 1, estamos leyendo el Libro de los Salmos, yo creo que ya hemos leído, cuando menos, o escuchado, ese, ese capítulo, perdón, ese capítulo 1, sí, del Libro de los Salmos, del 1 al 3, tiene cosas maravillosas para ti para mí. Y es se repiten algunas palabras de las que leímos aquí. ¿Cuáles fueron? Salmo 1, del 1 al 3, nos habla de cómo el Señor quiere que seamos nosotros bendecidos. ¿Por qué? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de manos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y fíjate, si nosotros meditamos, si nosotros leemos, fíjate la libertad que nos da la palabra de Dios. Vamos a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, que Prosperará. Estamos viendo consejos para vivir la libertad que la palabra de Dios nos da y no solo podemos no solo es de que ay que vamos a, la gente piensa que ser santo es estar así escondidito en la esquina no es vivir la libertad que el señor nos ha dado la libertad de qué del pecado de la maldad de la muerte eterna y entonces aquí podemos darnos cuenta que si todos los días leemos su palabra, si la aprendemos, si la memorizamos, si la tenemos en nuestra mente para cuando lleguen situaciones difíciles, él va a manifestar su amor, su gracia, su misericordia. Me gusta mucho el Salmo 37, versículo 4. Eso es algo único. Aquí habla de que dice que si nosotros ponemos este, nuestra delicia en la ley... Fíjate lo que sucede en el Salmo 37, 4. Dice, pon a sí mismo tu delicia en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Uh! Gracias a Dios. ¿Qué? Fíjate, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué, qué cosa podemos necesitar que Dios no nos pueda dar? Si conocemos... Si hacemos uso de la libertad que nos da la palabra, vamos a vivir tan diferentes que la gente va a decir, ¿por qué eres así? ¿Por qué vives así? ¿Qué te pasa? Estos son consejos que la palabra de Dios nos da para vivir esa libertad. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de ello porque deleitarnos, meditar en ella, nos va a hacer, como dice el salmista David, más sabio que nuestros enseñadores. ¿Por qué? Porque la ley del Señor es perfecta. ¿Qué hace sabio? ¿A quién? Al que no sabe nada. Salmo, el Salmo 19 dice eso. Dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? Pues porque hace sabio. Oh, convierte el alma. Hace sabios a los ignorantes, dice una traducción. Porque la ley de Jehová es perfecta. Convierte el alma. Y en algunas traducciones dice que la transforma, que le da sabiduría. Que hace sabio, hace sabio al ignorante. Ah. Qué libertad tan grande hay en la palabra de Dios. Y nosotros muchas ocasiones estamos sufriendo porque, ay, ay me siento tan así porque conozco del Señor, pero ya no sé qué hacer. Cuando, esté pa cuando pase algo de eso en tu vida, inmediatamente vea la palabra de Dios. Vea la fuente de aguas vivas y ella te va a dar lo que tú necesitas. Gracias, Dios. La gloria sea al Señor. Estamos viendo que practicar la lectura de la palabra de Dios nos da conocimiento de hechos únicos que solo Él, que es todopoderoso, los puede hacer. Nosotros le llamamos como milagros. <ríe> Fíjate, ¿cuántos, ¿cuántos de los que están aquí han sufrido alguna quemadura? Así que con el fuego que se han quemado. ¿Alguna ocasión alguno de ustedes dice, ay, me quemé cuando están haciendo algo de comer o que. O que les ya les saltó el aceite, ¿verdad?, cuando están haciendo... ¿Cuántos, cuántos les ha pasado eso? Pues yo creo que a, casi a todos, ¿verdad? Todos los que le entran a la cocina, hay esa situación. O ver o también cuando planchas, ¿verdad? cuando planchas también. Entonces, pero, fíjate, hay un hecho a donde el fuego no le hizo nada a los servidores de Dios... ¿Cuántos se acuerdan de ese de ese pasaje? Está ¿En qué libro está? Daniel, en el capítulo qué? Tres. Y eran tres muchachos ¿eh? que se llamaban Ananías, Misael y Azarías. en su pueblo donde nacieron, pero se los llevaron a otro lado y ya les pusieron Sadrach, Mesaque y Abednego. Y entonces fíjate, ellos fíjate, ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque fíjate la libertad que da el, el conocer al Dios que tú sirves. Nabucodonosor dijo, hizo una estatua gigante y reunió a todos los importantes para que todos se encaran, para rendirle culto a su estatua. Y tocaba la música y todos se tenían que encarar, les dijo. Y entonces, pues, allí estaban esos tres muchachos. Y cuando oyeron que tocó la música, todo, todos se encararon. Menos ellos tres. Pero como era una multitud, pues no se notaba mucho. Pero los que estaban al lado, los que estaban ahí a un lado de ellos, fueron de chismosos. ¿No te das cuenta que cuando tú te conviertes, cuando el Señor hace que tú vengas a ser su hijo, la gente se pone chismosa contra de ti? Todo te carga, todo te dice. Todo ven, todo lo que hablas, lo oyen, todo lo que haces, eh, ay, no quieres ser, no que eres hermana, no que eres muy santito, no, todo, una bola de cosas que dicen. Y entonces estos muchachos se mantuvieron firmes, pero los chismos fueron al rey y le dijeron: Rey, esos muchachos que tú trajiste de, de allá, del pueblo de Israel, ¿qué crees? Sonó la música nos hincamos y ellos ni se inmutaron se quedaron de pie a ver tráiganmelos acá y se los llevan y entonces ya que está el, le dice el rey a ver les voy a, casi, casi les voy a dar chance otra vez porque cuando suene la música y todos se detengan se tienen que hincar ante la estapa y ellos le dijeron no no nos vamos a hincar ante tu estatua. Imagínate, imagínate la confianza que había en ellos, en el Dios que conocían. No nos vamos a hincar ante tu estatua. ¿Cómo? Imagínate cómo se puso el rey, uf, yo creo que reventaba de coraje. ¿Cómo que no me están desobedeciendo? No, no vamos a hacerlo. Los vamos a echar a ese horno de fuego. No nos interesa no hay problema Caliente los siete veces más no hay problema no nos vamos a hincar ante tu estatua si Dios quiere al que ser, si nuestro Dios a quien servimos quiere que nos muramos ahí está bien pero si a él le place sacarnos de ahí perfecto la gloria sea a él no lo van a hacer no no lo hicieron que los amarran y estaba tan caliente el asunto del horno que los soldados así, de este tamaño, así, así de grandes, a lo mejor más, porque dice que eran de los más grandes, de los más fuertes, que los amarraron y los, los lanzan al horno y entonces, ya que estaba... Ya que el rey estaba ahí viendo a ver cuál era el martirio de aquellos tres, se queda alarmado. Oigan, ¿a ¿cuántos lanzaron ahí? ¿Eran tres? Sí, solo tres. Pues yo veo a cuatro caminando ahí en el fuego. Y el cuarto tiene como el rostro de un ángel del Señor. Santo eres, Dios. Ah, y andaban paseándose dentro del horno. Ah, qué bonito es saber las historias. ¿verdad? Entonces, eso, eso nos da la oportunidad de la, de, de, de la palabra de Dios. Y entonces está tan asombrado Nabucodonosor que dice: Bueno, a ver, Sadrach, Wesak y Abednego, vengan acá, salgan. Y salieron solo ellos tres. Pero lo más impresionante que dice: que ni siquiera olían aún. Ni un cabellito se les quemó. Ya ven que los de aquí se queman muy fácil. Ni uno, ni siquiera uno. Su ropa intacta. Fíjense, ese milagro impactó a Nabucodonosor, pero no se arrepintió. A mucha gente ve y vive milagros, pero no vive la libertad que da la palabra de Dios. O sea, Jesús, gracias Dios porque nos has hecho libres. Ahora, fíjense, aquí hay algo maravilloso. Conocer esas historias nos da a nosotros la oportunidad de platicarlas, de convivir con alguien y decirle a la clase de Dios al que servimos. Uy, podemos hablar de muchas. ¿eh? Nada más, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Bueno, podemos hablar de Jonás y de muchos otros. ¿eh? ¿Cómo? Cuando Jonás. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? Todos, eh? A lo mejor no todos, pero... Que, que se fue, el Señor lo mandó y dijo: nada que voy a ir ahí con esos, con esos incircuncisos, yo no voy a ir a meterme con ellos, Dios no sabe. Y se mete, se quiere ir de crucero y que se le cruce el Señor. Se vino la tormenta, y ya él dijo: Bueno, ya cuando fueron, órale, dormilón, despierta ya, que no ves que nos estamos hundiendo. Y sale, no hay problema. Tírenme al mar, y con eso es suficiente. Y todos, ¿cómo te vamos a tirar al mar? ¿No ves cómo está? Tírenme al mar. Lo echaron, se calmó todo. Santo. Pero Dios tenía, que Un pez grande que se tragara, Jonás. Bueno, podemos hablar, fíjense, la libertad que da la palabra de Dios, confiar en el Dios que sirves, te da la bendición más grande. No importa las condiciones, que puedas vivir, tú dices, yo vivo por la gracia de Dios, y no me interesa lo que tú me digas o me hagas. Fue lo que hizo Esteban, y podemos hablar de mucho, Esteban hizo eso, cuando lo estaban apedreando, y que ya estaba por morir, le dijo, Señor, no tomes en cuenta ese pecado de ellos. Gracias, Dios. Ah, el libro de los hechos es milagro tras milagro, de, con Pedro, con Pablo, ahí con Esteban y otros muchos más, allá con Silas, allá en, en Filipos y tanta gente que ellos estaban viviendo la libertad que da la palabra de Dios. Si tú y yo la leemos, si tú y yo nos deleitamos en ella, ¿a ¿ah, poco no están bonitas las historias? Pues hay que entrarle, ¿verdad? Hay que entrarle a las historias. Imagínate, cuando agarran a Pablo y paz, paz, allá en Listra lo apedrean, y ya, ya, se quedó inconsciente y dijeron, ya se murió. Pero los hermanos fueron, se pararon a un lado de él y lo metieron. Y Dios lo mantuvo con vida. Y al otro día, para salir sin problemas, lo bajan con una canasta. Lo sacaron no hombre, hay muchas aventuras fíjate la libertad que te da de que vas a aprender cosas maravillosas para contarle a tus hijos para contarle a tus nietos para contarle a tus vecinos todo lo que es capaz de hacer la libertad que tienes en ese Dios todopoderoso la palabra de Dios te hace libre para vivir cosas únicas que nosotros le llamamos ¿qué? milagros ¿cuántos creen que Dios de milagros existe? amén, aquí estamos somos un milagro entonces, hoy que nosotros terminamos esta etapa de la libertad que nos da la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que si nosotros le hacemos caso a lo que nos dice la palabra, lo vivimos. ¿Qué creen? Vamos a dejar de vivir como vivimos hasta este momento. ¿Ustedes creen eso? Bueno, como, como dijo el eunuco a, a Felipe... Cuando le habló del Señor y que iban en el, en el carruaje que iban y que ya le habló que Jesús había venido a morir por él y que solo tenía que arrepentirse, aceptar el sacrificio de Jesús y bautizarse. Y entonces van pasando, Allá hay agua, le dice el etíope, que impide que yo sea bautizado. Historias, historias maravillosas de libertad en la palabra de Dios. La libertad. ¿Saben que los saduceos quedaron avergonzados? El Señor les dijo, ustedes están errados porque desconocen, desconocen la palabra de Dios y el poder de Dios. Que no nos suceda a nosotros eso. Que no nos suceda eso. Que nosotros seamos como eh, obedientes como fue este Josué que el Señor le dijo nunca se aparte este libro, nada que seamos como David que, que su deleite está en la palabra de Dios, que nosotros seamos como Pablo, cuando le, le tomaron eh, su cinturón y le amarraron los pies y dije, él, se amarró los pies el profeta que estaba diciendo que se llamaba Gabo se amarró los pies y dijo, así le va a pasar al dueño de este cinturón era el de Pablo y dijo Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí. Solamente que acabe el ministerio que el Señor me dio de predicar el Evangelio. El... Si nosotros podemos deleitarnos, Él nos promete dar todo lo que necesitamos. Pon a sí mismo tu delicia en Jehová y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Qué, ¿Qué peticiones hay en tu corazón en este día? <risa> la libertad te lo concede. La libertad de la palabra. Tú tienes la oportunidad de vivir cosas nuevas, únicas, todos los días. ¿Por qué? Porque como dice Jeremías, nuevas son cada mañana sus misericordias. La misericordia de Jehová no es la misma de ayer, ni la de hace una hora, ni la de en la mañana, ni va a ser la misma en un rato más. Es nueva cada día. Amén. Gloria a Dios. Qué libertad tan maravillosa nos da la palabra de Dios. Te invito a que tú la vivas, que no nos suceda lo que le sucedió a esos eh, hombres que quisieron avergonzar a Jesús. Lo quisieron avergonzar, pero él les dijo, ustedes están equivocados, están mal, porque no conocen la palabra de Dios. Tampoco conocen el poder de Dios. Así que si hay alguien que dice no, que tú no te puedan decir tantas cosas, estás mal, porque tú ni conoces la palabra de Dios, ni conoces el poder de Dios. La palabra es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta lo profundo. Así parte los huesos y nos deja expuestos ante Dios. Ah. ¡Qué bendición es la palabra de Dios! La libertad que da la palabra de Dios es única. Te invito a que tú la vivas. Todos los que estamos aquí ya le hemos dicho al Señor, bueno, sí, quiero que seas mi salvador. Te invito a que te pongas de pie, si puedes, y en este día le digas, Señor, yo quiero vivir la libertad de la que escucho que tú eres capaz de hacerme vivir. Yo quiero vivir la libertad que solo tú puedes obrar en mí. Me rindo a ti, me rindo a ti, me someto a ti, porque sé y quiero vivir esas bendiciones que solo tú puedes dar. Oremos, Padre, te agradecemos el favor y la misericordia que tú nos das en este día de poder darnos cuenta de cuánto nos amas y cómo quieres que seamos bendecidos al conocer tu Palabra. Te damos todo honor y toda gloria, Padre Celestial. Gracias, gracias, Señor, porque en tu Hijo Jesús nos has dado esa libertad gloriosa, nos has dado esa bendición abundante de poder disfrutar de tu amor y de tu misericordia. Gracias porque nos has hecho libres del pecado, de la maldad, de la muerte eterna. Gracias, Señor, porque en él podemos disfrutar del gozo de tu presencia. Gracias, eterno Dios. Quiero poner en tus manos este día a cada uno de tus hijos en este lugar. Tú conoces la condición de cada corazón. Ven y obra en cada uno. Manifiesta, Señor, tu gracia a la vida de cada uno y que seamos capaces de creerte y de vivir esa libertad que nos has dado en tu Hijo Jesús. En ese nombre santo que se dobla toda rodilla que damos en tus manos. Amén. Amén. Agradecemos a Dios tu atención por escuchar este podcast. Esperamos que haya sido de bendición y que siga siendo de bendición a tu vida. Te invito a que recibas la bendición que Dios tiene para ti en esta hora. Yahvé te bendiga y te guarde. haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.